0: Você já leu a bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim? Vamos juntos? Poucosminutos.com.br Claramente as pessoas não sabem ganhar dinheiro, e quando ganham algum dinheiro, não sabem como usar o pouco dinheiro que ganharam. E por que será que isso acontece? Porque as suas decisões são erradas e são baseadas em emoções erradas. O segredo está em saber como devemos agir em cada situação, não segundo os parâmetros que as pessoas dizem, as regras que as pessoas dizem, mas de acordo com os parâmetros de Deus, que só podem ser aprendidos através da dedicação em quatro atitudes que formam um cristão verdadeiro, ou seja, a leitura diária da palavra de Deus, a oração diária, ouvir louvores diariamente e estar presentes nos cultos. Calma, você não errou o vídeo. Estamos falando de vida financeira, sim. Nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro antes de ter dinheiro, senão perdemos tudo aquilo que temos de mais precioso, a nossa vida com Deus. Primeiro é preciso ser para depois ter. É esse o plano de prosperidade que o Deus da Bíblia tem. Quando isso é invertido, as vidas se perdem. Só conhecendo a Bíblia, conheceremos a verdade que liberta. Está lá em João 8:31. Assista o vídeo, comece por aqui, para saber mais sobre esse tema. A palavra de Deus nos liberta de conceitos e valores errados. Pior, que muitos desses conceitos são ensinados por líderes religiosos. Sim, infelizmente. E não estou dizendo que você não deve ir a uma igreja, inclusive também temos um vídeo sobre isso, tá? Mas estou dizendo que você precisa confrontar aquilo que as pessoas falam e aquilo que a Bíblia fala. Esses conceitos errados nos fazem agir de maneira que produzem conflitos e problemas em nosso dia a dia. Por exemplo, um cristão usa parte do seu dia de trabalho para evangelizar através do WhatsApp, ou seja, o seu patrão está pagando para ele realizar determinada tarefa, por exemplo, emitir notas fiscais, mas durante o período do trabalho ele deixa de fazer as suas responsabilidades para fazer evangelismo. Olha, o nosso evangelismo deve ser feito sem dúvida alguma, porém fora do horário de trabalho. Até porque se estamos fazendo isso durante o horário de trabalho, estamos quebrando o nosso contrato com o nosso empregador, estamos roubando o nosso empregador. Por quê? Porque estamos dando um mau testemunho e ainda estamos indo, estamos indo contra o que a palavra de Deus diz. Vamos ver o que Efésios 6,6 nos diz. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. E lembre-se que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com aquilo que fizer. Então, a nossa recompensa vem de Deus. Faça o seu melhor. Deus vai te reconhecer sempre. Isso não acontece apenas nesse exemplo, mas quando temos comportamentos de revolta, nervosismo, preguiça e tantos outros, são contrários à palavra de Deus. Quando agimos contra a palavra de Deus, estamos permitindo que Satanás atue em nossas vidas, trazendo desemprego, desorganização financeira. Aí dizemos que a culpa é da crise ou do diabo, mas nós estamos apenas colhendo aquilo que plantamos. É claro que o diabo tem um plano muito claro e muito definido para a vida das pessoas e está lá em João 10.10. 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu, esse eu aqui é Jesus, vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa, a vida em abundância. Mas o plano do diabo não pode se cumprir na sua vida e nem na minha vida, se os nossos comportamentos estiverem realmente alinhados com a palavra de Deus. Nós somos aquilo que acreditamos ser. Agimos de acordo com o que achamos que é certo e errado. Normalmente, pelo menos, é assim, né? Quais são as suas crenças e valores? Quais as suas regras sobre dinheiro? Veja se elas estão alinhadas com aquilo que Deus diz que deve ser ou com aquilo que o diabo diz que deve ser. Por exemplo, Satanás quer que você tenha uma vida miserável. Não tenha dúvida disso. Por isso, ele planta algumas mentiras no coração das pessoas que fazem com que elas tenham atitudes que contribuem para que elas passem por dificuldades financeiras. Veja quais são elas. Algumas pessoas acreditam que para ser espiritual, você não deve dar valor à sua vida financeira. É como se uma concorresse com a outra. Sendo assim, as pessoas acabam negligenciando a vida financeira. Infelizmente, eu conheço muitas pessoas que não servem a Deus, que têm mais dinheiro do que a maioria dos cristãos. Isso porque aplicam os conceitos que veremos a seguir. Enquanto os cristãos, eles mesmos negligenciam a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina para ter prosperidade. Um outro item é que a pessoa que é de Deus, ela espera no Senhor. E assim fica parado, achando que Deus vai fazer a parte dele também. Uma grande mentira. Assista ao vídeo O Que Deus Não Pode Fazer e você entenderá exatamente que cada um de nós tem a sua parte. E um outro pensamento errado é que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas na verdade, não é o dinheiro que é a raiz dos males, mas sim o amor ao dinheiro é que causa problemas para as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas veem o dinheiro como algo ruim, indigno, coisa do diabo. Alguns, infelizmente, até citam versículos bíblicos. Dá uma olhada nisso aqui. Vamos ler o que fala lá em Mateus e como as pessoas distorcem isso. Mateus 6, do 19 ao 21. Não ajuntem riqueza aqui na terra onde as traças e a ferrugem destrói e onde os ladrões a roubam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e as ferrugens não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e nem roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo pois ele vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e, as, e ao dinheiro também. A questão aqui é não ser escravo do dinheiro, mas ganhar dinheiro honestamente pode. Entenda isso. A questão é não ser escravo, mas ganhar pode. Vamos ver o que fala em 1 Timóteo 6,10. Diz assim, é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para esse mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém... Os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados. O problema aqui está na tentação. E ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos. Ou seja, por que as pessoas querem tanto dinheiro? Eles chegam até, olha, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Seus objetivos de vida e desejos estão alinhados com a palavra de Deus? Ou você quer ganhar dinheiro para ostentar e viver uma vida mundana? Entenda aonde realmente está o teu desejo e o porquê ganhar dinheiro. No versículo 10 diz assim, ó, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas por quererem tanto ter dinheiro, se desviam da fé e enchem a sua vida de sofrimento. Muitas pessoas amam o dinheiro acima da sua família, acima da honestidade, acima do amor ao próximo e até mesmo acima de si mesmas, jogando a sua saúde fora e se autodestruindo. Preciso deixar claro, muito claro para você, Deus quer muito que você ganhe muito dinheiro. Dinheiro faz com que você tenha uma vida digna. Cuide da sua família, cuide da sua saúde, evangelize e tantas outras coisas boas que o dinheiro traz, porém dinheiro é só dinheiro, nada a mais do que isso, o dinheiro não é o seu senhor, aquele que comanda as suas atitudes, o seu objetivo de vida, suas decisões, o seu senhor deve ser Cristo, e o seu objetivo deve ser proclamar essa verdade eterna, o dinheiro apenas te ajuda a fazer isso com excelência, Lembrando que quando você tem uma quantia razoável de dinheiro, você pode ter dignidade, cuidar da sua saúde, da sua família, evangelizar e viver uma vida abençoada por Deus. Assim, você também está proclamando a Cristo, mesmo sem dizer uma só palavra. Isso não quer dizer que se você não tem uma boa condição financeira, você não tem Deus. Apenas quer dizer que, por algum motivo, você não está permitindo que Deus administre também esta área da sua vida. O seu amor, a sua segurança, o seu motivo de alegria não pode ser o tamanho da sua fortuna ou a não existência de uma fortuna. Mas Deus deve ser a sua segurança, o seu motivo de amor e alegria. Toda vez que colocamos algo no lugar de Deus em nossas vidas, criamos sérios problemas. Deus tem o primeiro lugar. Ele é o centro de tudo. E isso deve ser comprovado e provado através das nossas atitudes diárias, não apenas por palavras. Vamos ver o que fala em Marcos 10, 29. Jesus respondeu, Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa de mim e do evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Quando? Ainda nesta vida. Receberá cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro, receberá a vida eterna. Literalmente, quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele resolve a nossa vida enquanto moramos aqui na terra e na eternidade. Quero sinceramente que através desse vídeo você descubra como viver o verdadeiro plano que Deus tem para a sua vida financeira se você aplicar os conceitos que veremos a seguir, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Digo isso porque quando Deus me ensinou tudo isso através da sua palavra e eu coloquei em prática, a minha vida nunca mais foi a mesma. A Bíblia ensina quatro atitudes que transformam nossa vida financeira, e serão elas que veremos nessa série. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe! Talvez podemos ajudar. Poucosminutos.com.br